0: C'est quoi, c'est la tête à l'envers? La tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à l'envers.
1: La tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à l'envers.
2: La tête à l'envers.
1: Je suis Morgane et vous êtes sur la tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet bien vaste finalement, mais qui parle du voyage et qui tourne autour de la vie à l'étranger, qui est déménager et où vivre à l'étranger. J'accueille deux super nanas qui s'avèrent être sœurs et qui ont cette expérience en commun. On va commencer par Colline et nous avons avec elle Alice. Bonjour, bonjour. Bonjour Morgane.
2: Bonsoir. Parce qu'il est tard. Et qu'il fait nuit. C'est vrai, mais on peut l'écouter le matin.
1: Oui, c'est vrai ça. Je vous propose de vous présenter chacune votre tour. Coco s'appelle Colline. Si tu veux commencer, en 30 secondes, je te laisse te présenter. Tu peux présenter les aspects que tu souhaites de ta vie actuelle ou précédente d'ailleurs.
0: Très bien. Eh bien, <rire> je m'appelle Colline, Donc, euh, Coco pour les insims. Pourquoi Coco Parce que je connais Momo depuis quelques années. Ce qui me permet d'être euh, sur ce podcast aujourd'hui. Et euh, j'ai pu voyager euh, par mes études et mes, mon, premier, mon premier travail. On va te débattre de ça un petit peu aujourd'hui.
1: Bah écoute, euh,
2: top chrono Alice, c'est à toi Salut, moi c'est Alice, donc je suis la grande soeur de Coco, j'ai 39 ans, j'ai mis du temps à, à sortir de mon, de mon trou du sud-ouest, ça m'a pris à 35 ans, et euh, j'ai fait mes valises et je suis partie vivre à Londres, et, euh, et c'est un peu pour ça qu'on va peut-être... Euh, Discuter ce soir sur les expériences. J'avais quitté mon job à l'époque, euh, qui était relativement bien placé dans une boîte. Et puis, euh, et puis maintenant, je rentre en France avec euh, de nouveaux projets, dont euh, la mosaïque, sous le pseudonyme Also Mosaïque. Excellent. Et oui, Coco ne nous a pas dit son âge. Mais quel âge as-tu, Colline Et oui, j'ai
0: 28 ans et je suis la petite sœur d'Alice. <rire> et j'ai quitté le Sud-Ouest bien avant elle, à l'âge de 18 ans. Bravo, félicitations. Euh, moi, je l'ai
1: quitté plus tard, mais moi, c'est un autre voyage parce que je suis restée en France dans ma vie. Est-ce que vous connaissez la différence parce qu'en fait je me suis noté un truc. Pour la précision, on ne parle pas d'expatrié. Pour cet épisode, je suis allée rechercher sur internet qu'est-ce que ça signifie expatrié. OK. Est-ce que vous connaissez la signification de ce mot Est-ce que c'est quand même quelque chose de ouais,
0: juridiquement dirais, bah, indiqué, hors, de patrie, ex, euh, patriée, hors de ta patrie, genre ex et patrier hors de ta patrie.
2: C'est pas lié à le fait que tu, on te demande d'aller à l'international, surtout sur les, les, les entreprises. Eh bien,
1: apparemment, si j'ai bien fait mes recherches, et toujours pareil, si on dit des conneries, on est navré, mais on est des humains. Apparemment, c'est parce que euh, tu n'es pas expatrié tant que tu es toujours rattaché à la sécurité sociale française.
0: Mmh, mais genre, rattaché, trop bizarre. Faux. Non, bah, je
1: jure, j'ai vraiment trouvé ça comme information officielle. C'est faux
0: Non, j'en sais rien, mais <rire> en fait, je euh, pense que ça vrai. quand ah, tu es à l'étranger, tu t'es pas sous le régime de la sécurité sociale mais c'est juste comme tu l'as déjà été avant, ils te gardent un peu dans les Ça dépend dans si les tu
1: tes charges sociales en France. Vous, c'était le cas, non Pour le coup, non Toi, c'était pas le cas Alors... Ouais, je payais mes charges sociales en France. Ouais, parce que t'avais un appart.
0: Mm. Moi, j'avais rien et du coup, je payais rien. J'avais pas d'impôts. Et...
1: C'était une durée indéterminée où t'étais à l'étranger, toi, non
0: Ouais, c'était déterminé. C'était embauché par le... Enfin tu savais pas... que allais rentrer en fait ouais ouais et puis c'était pas vraiment euh, un... un poste d'expatrié c'est un VIE du
2: coup c'est okay. c'est encore différent la manière dont c'est
1: écoutez on va partir sur ça peut-être qu'il y a
2: d'autres précisions ça semble sent... ça trop cool comme... comme explication en tout cas j'aime bien je vais la prendre pour les dîners mondains.
1: Inch'Allah, euh, je dis pas des bêtises surtout, parce que pour le coup... Euh...
2: En tout cas, c'est bien l'une
1: des seules vérités qui vraiment différencie les gens qui vivent à l'étranger et qui sont vraiment expatriés, c'est qu'au niveau administratif, en fait, t'as un autre statut, t'es vraiment euh, rattaché à un autre pays. C'est ça la différence apparemment.
2: Voilà, et si Google m'a dit des conneries, je suis navrée. Non, mais c'était sur fakenews.com. C'est Avec... bon, c'est
1: juste. J'ai écouté sur le to -to. seul article de Gorafi et j'ai dit, oh putain, ouais. <rire> <rire> oh ouais, 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 je clique. <rire> Vous êtes parties toutes les deux à l'étranger à des périodes complètement différentes de vos vies. Est-ce que vous pouvez me dire où c'était l'endroit, le pays, l'espace, le continent Quand Et pour quelles raisons Est-ce que peut-être Coco, tu veux commencer Peut-être qu'on peut faire ça dans l'ordre chronologique, ça peut être un peu logique. Oui. Que toi, tu es partie oui, note. plus tôt
0: que Alice bah, En fait, euh, moi je suis partie tôt de la maison, mais entre guillemets, euh, pour faire mes, mes études. Donc on quitte euh, la petite ville de Castres pour rejoindre Strasbourg. Donc déjà quand on a 18 ans c'est quand même pas forcément évident mais euh, là j'étais partie euh, pour faire une école d'ingé donc en fait on est plein dans ce cas-là et euh, on se retrouve dans les résidences étudiantes euh, avec plein de gens qui viennent de partout. Excellente cette résidence d'ailleurs. Euh, très, très très bonne résidence si tu connais. Ouais. Hyper facile de, de se faire à la vie. Euh, et quand es étudiant, en fait, euh, tout se passe euh, plus vite en termes de social, je dirais. Donc ça, c'était un peu le, le premier départ. Après, pendant les études, j'ai fait... Euh, ouais, juste, je
2: t'interromps, mais en fait, à Strasbourg, on parle de changement de pays, là, Strasbourg, depuis... Euh... Depuis la prière, c'est revenu à la France, quoi. T'es pas dans un pays étranger. Ouais. Allez.
0: <rire> Allez, van number one. Yes. Notez-la sur. <rire> tout, 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 tout. Mais, euh, mais du coup, ça, ça initie un peu le, le départ euh, à l'étranger ou. Euh... Oui, le
1: fait de devoir partir de toute façon. de... de
0: le fait d'être juste euh, Ouais, un, un peu témoigne, loin, quand même. C'est-à-dire que en pour rentrer, euh, il te faut, il te faut une belle journée, tu vois. C'est pas t'es à une heure à faire tes études à Toulouse, euh, Clairement. comme certaines. Ouais. Mmh. <rire> <rire> Non, non, mais ça, c'était un peu le premier départ. Après, forcément, il les... y a, a l'Erasmus pendant
1: es allé où en Erasmus, pendant les études
0: à Valence, en Espagne. Uh -huh. le... Pas Con... très loin non plus. Combien en fait. de temps Six mois. J'étais plus proche de chez mes parents en Erasmus que pendant mes études. <rire> Excellent. C'est réel. Alors, Valence,
1: c'est vers le sud
0: C'est euh... pas
1: celle-là. Il y a deux Valences, non
0: Alors, il y a, y, a y a Valence en France, pas ouf.
1: Pas ouf, Valence. Bonne carte TGV, c'est vrai.
0: Carte TGV hyper bien desservie, c'est waouh. Et Valence, en Espagne, c'est sur la côte est en fait, sur la côte méditerranéenne. C'est au sud de Barcelone.
2: Ok. C'est entre Barcelone et Alicante. La spécialité, c'est la paella. Mais c'est la vraie ville de la paella, c'est-à-dire que c'est pas. C'est pas fake. C'est pas fake nous ça, c'est pas. Non non. C'est pas juste la paella, c'est la spécialité de l'Espagne, c'est la spécialité de Valence. Quand tu vas en
1: Erasmus, c'est pour étudier un peu là-bas ou c'est tough En fait, je vais t'expliquer, je n'ai jamais fait d'Erasmus dans ouais. de ma vie, je sais pas à quoi ça ressemble. En
0: gros, moi, c'était vraiment euh, plus pour découvrir autre chose. J'allais pas forcément pour euh, travailler. Enfin, Forcément, tu as des heures de cours, mais c'est pas pour faire euh, des cours qui sont dispensés dans cette école-là que j'y suis allée. C'est plus pour, euh, je ne sais pas, une ouverture sur euh, sortir de la zone de confort, aller vivre une expérience ailleurs. Apprendre l'espagnol Apprendre l'espagnol. C'est vrai qu'il ne faut, il faut, faut pas oublier que toute ma jeunesse, j'ai fait de l'allemand. C'est vrai. Et... vrai.
1: Pourquoi tu es allée en Espagne, en fait Challenge. <rire> je vais parler. Euh... Deux
0: mois avant de partir, je me suis mis à l'espagnol. Et me llamo Colin et... A te
2: gusta Me gusta
0: beber el, el vino blanco. Et tinto, non Et tinto de verano. Et moi, j'aime envie ah, Ça, c'est euh... un italien espagnol que j'ai fait là.
1: Qual est la fecha de hoy
2: Waouh C'est pas quoi, là Si je... Un truc comme ça, j'ai compris. Et Mafalda. La historieta de Mafalda. Un dibujo de Quino. Et là, il y a un problème de génération, apparemment Exactement, je <rire> pense. Bon, les, de... les gens des années 80 me comprendront des cours d'espagnol. Voilà. Avec Mafalda, avec Mafalda de Quino. Ah, c'est un petit bonhomme c'est une petite fille. Waouh,
1: ouais. wow, tu vois. Moi, je suis à Denis nice, en cours d'anglais et je me rappelle que de Denis quoi. Mm. Non, vous avez pas la règle non plus. Toujours
2: pas. Ah, générationnel. Ouais.
1: Tiens, je pensais, je savais pas que tu étais parti en Erasmus en Espagne. Ouais. Ça fait
0: six mois et du coup, pour répondre à ta question, c'était surtout de la teuf ouais. <rire> Excellent. Ou euh... C'est un échange Erasmus top.
1: ou c'est juste vous qui allez dans l'école
0: euh, Là, pour le coup, c'est plus les écoles qui ont des partenariats. Les écoles d'Angers ont des partenariats avec d'autres écoles dans dans le monde. Et ce partenariat-là, il était euh, bien ancré. En fait, euh, ton, il faut que ton cursus scolaire euh, colle avec euh, le cursus que tu suis en France. Globalement, après, ça dépend des, des écoles. Mais, euh, mais moi, c'était le cas. Il, il vérifiait quand même euh, que les cours soient un peu cohérents. Okay. Et euh, du coup, j'avais quand même des belles semaines de cours. Euh, mais à côté de ça, euh, tu as la plage à deux pas, euh, tu as les, les bonnes soirées euh, espagnoles. Ah ouais.
1: euh... Un bon moment de vie, quoi.
0: Ouais, c'était vraiment cool. Euh... Bon c'est quelques mois, ouais.
1: Ok. Du coup, Strasbourg, Erasmus. Erasmus en
0: et après, je suis diplômée. Du coup, là, on arrive en 2017. Ce qui, en fait, est un peu coïncident avec l'histoire d'Alice, qu'elle vous racontera après. Puisqu'on est parti un petit peu en moment. Moi, en 2017, je suis partie vivre à Madagascar pour deux ans. Et à cette période-là, où Alice aussi a déménagé pour. Euh, ah ouais, c'était à ce moment-là
2: ouais. ouais. Oh putain, c'est dingue.
0: Elle est partie un petit peu avant moi. En
2: juillet et toi, en octobre en,
0: Ouais, octobre, c'est ça. Et oh, du drôle. coup, euh, moi je partais à Madagascar euh, pour, le, pour le taf en fait, j'avais trouvé un VIE, c'est un volontariat international en entreprise. En gros, c'est un contrat, euh, bon pareil, je vais peut-être dire des, des conneries, mais globalement, c'est un truc qui est fait pour que les jeunes partent à l'étranger et pour que les boîtes françaises qui ont des, des cellules à l'étranger euh, puissent embaucher des jeunes. Donc, c'est des contrats, euh, toi tu es en contrat en fait avec, euh, avec l'État français, euh, représenté par Business France et euh, ta boîte elle est en contrat avec Business France du coup en gros euh, tout le monde s'y retrouve et c'est des contrats pour euh, juste entre 18 et 27 ou 28 ans je crois
2: ouais je crois que là, j'ai changé récemment ouais et, avec Covid voir, ils
0: ont peut-être euh, allongé le truc et voilà et du coup ça permet aux jeunes de, de partir à l'étranger en fait dans des super conditions quand même euh, en termes salarial ou euh, suivi santé etc et pour les entreprises c'est tout bénéf aussi parce qu'ils ont un peu moins de charge patronale il me semble et, et, et voilà j'avais fait euh, deux ans là-bas
1: ton entreprise, tu l'as quand même trouvé en France, et c'est eux qui t'ont proposé le veilleur. Enfin, tu sais comment c'est il... passé de base
0: Ouais, ils cherchaient un veilleur en fait euh, sur LinkedIn, ils postent. Ah, ta de euh, euh... ouais, cherchait okay. un veilleur. Ouais, ils cherchaient un veilleur pour bosser sur Madagascar. D'accord. Euh, et du coup, euh, comme moi, dans ma spécialité, du coup, euh, topographie, c'est genre, euh, c'est du petit monde quoi. Euh, donc tout le monde se connaît, et en fait, c'est mon maître de stage de l'époque qui me dit, bah, tiens, regarde. Euh, sur LinkedIn euh, ils ont un poste à ma toi qui veux partir oui. vivre à l'étranger parce que voilà j'avais cette volonté de de ouais. bouger après mon diplôme pour pas m'ancrer tout de suite dans un CDI et, euh, et voilà ça s'est fait comme ça et c'était une volonté de ta part de quitter la France vraiment ouais okay. c'était vraiment d'avoir une expérience à l'étranger euh, maintenant pour pas enfin parce que c'est plus simple en fait c'est plus simple de partir maintenant juste après tes études pas vraiment installé je trouvais ça je trouvais ça pas mal et euh, t'as pas eu la volonté, t'es venu un peu
1: euh, par hasard euh, l'offre mais euh, finalement Madagascar il parle français, est-ce que t'aurais ouais. voulu euh, avoir un pays dans lequel t'aurais pu travailler notre langue tu vois ou...
0: Mmh, ouais peut-être, en fait euh, je pense que je voulais surtout partir à l'étranger, je me souviens quand enfin, je me suis lancée quand même euh, vite fait dans les démarches pour, euh, pour Madagascar et sans trop savoir en fait où j'allais, dans ma tête c'était vraiment ouais tu veux partir à l'étranger, ok il y a cette opportunité là, allez vas-y fonce, okay. peu
2: importe, encore plus simple ça parle français, top. Ouais. Et tu, tu regrettes un peu d'être parti, enfin de, de t'être un peu précipité en quelque sorte sur l'offre avec le recul de la mission, du pays, de ce que tu as vécu
0: Non, avec le recul aujourd'hui, pas du tout. Euh, après, tu m'aurais dit ça euh, dans les premiers mois sur place, où là, vraiment, waouh, c'est un choc quand même. Ouais, je spoil pas, mais, euh, mais là, tu te dis peut-être. Euh, ouais. J'aurais peut-être dû euh, mesurer fait, un petit peu mon truc, mais à la fois, en fait, si tu mesures trop, tu, tu, tu vas pas. fais rien, quoi. Ouais. Et donc là, vraiment, euh, ouais euh, quand tu prends du recul, c'était ouf comme expérience. C'est trop bien. Ok, trop cool. À toi, Alice. L'avantage, c'est
1: qu'elle t'a lancé une espèce de Oh wow, comment on perche. dit déjà Ouais, tu lui as lancé la perche qu'en 2017, juillet. Du coup, tu as décidé de t'en aller. Je te repose du coup la question, si jamais tu as un peu oublié, c'est euh, où c'était Quand, du coup, on a la réponse, mais surtout, c'est pour quelles raisons
2: Donc, c'était à Londres, en Angleterre. Les raisons principales, c'était... Je crois que j'avais un peu... Un un complexe de, de langues euh, qui, 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 euh, qui peut aussi être assez commun à des, à des, à des gens de ma génération où on n'avait pas, pas, pas l'anglais obligatoire, enfin si on avait l'anglais obligatoire dès l'école et au collège, ce que je veux dire c'est après dans les études supérieures, on avait tous les cours en français, on avait très peu de cours d'anglais, donc en fait tu te retrouves dans, lancé dans la vie professionnelle et en stage avec un anglais qui est scolaire, si, admettons que tu travailles pas trop sur l'international, c'était mon cas, euh, J'avais pas besoin de pratiquer trop l'anglais, euh, mais je travaillais dans le marketing. Et euh, le, digital, enfin, le numérique s'est de plus en plus développé euh, dans, dans mon métier, et qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à être hyper limitée en anglais. Hyper limitée aussi sur toute la partie numérique parce que je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique hyper contrôlé. Donc, je pouvais, on ne pouvait pas euh, communiquer sur les plateformes, sur les réseaux sociaux comme, comme d'autres marques de, de grande distribution, grand public. Donc, c'est une volonté de en fait plus euh, améliorer mes compétences à la fois personnelles et professionnelles sur l'anglais. Et sur aussi le monde, le monde du numérique, du marketing digital en quelque sorte. Ça a été un choix un peu, un peu comme Colline. Peut-être que c'est un truc de famille où on se... Genre, on a une idée, on y va, quoi. on prend l'opportunité, on y va. C'est challenger, euh, en fait. Et, euh, et en gros, moi, je suis arrivée à Londres, j'avais quitté mon, mon, mon job. J'ai pris la décision, je me souviens, je suis partie, en, je suis partie au mois d'avril, tout un mois euh, à Londres, pour tester, ouais. À cette époque, en fait, je ne savais pas dans quel pays je voulais vivre, donc j'avais euh, voyagé dans plusieurs pays, j'étais partie aux états unis je suis partie dans quelques villes d'Europe. Avec Colline, on est parti en Écosse, je me souviens. Bon, c'était quand même un week-end tough. Mais en même temps, je, je, je regardais si c'était des, des endroits où je pouvais vivre. Euh, Berlin également, euh, Madrid. Euh, et en fait, euh, je suis arrivée à Londres. J'ai eu l'opportunité, on m'a prêté un appart pendant un mois. Et au bout de 15 jours, euh, en, fait, euh, en fait, sur le mois, j'avais calé plein de cours. Euh, grâce aux applications Meetup, j'avais trouvé plein de cours gratuits. Pour rencontrer du monde, pour visiter la ville, je, je me suis gavée de, de, de musées. Au bout de 15 jours, en fait, euh, je suis tombée amoureuse de la ville, vraiment. Donc, Je me suis dit, franchement, tu rentres, tu as ton billet retour à la fin du mois d'avril et tu organises tout pour, pour rentrer. Donc, je suis arrivée, je crois, le 1er mai ou 8 mai, je suis rentrée chez moi en France. Et, euh, et là, en fait, j'ai passé deux mois à organiser mon départ. Et le, et le 11 juillet, je crois que j'arrivais je, je, à Londres avec deux valises. j'avais pas de job, yes. pas d'appart. Connaissant Alice, liste de valises, c'est vraiment pas beaucoup. <rire> c'est vrai,
1: c'est vrai. Deux valises, ouais. Ça veut dire que avant ça, t'étais jamais allé à Londres de ta vie. T'étais allé en Angleterre peut-être, mais.
2: Ouais, si j'avais fait un voyage scolaire en cinquième ou en quatrième en Angleterre à l'époque. Non mais c'est fantastique parce que c'est à l'époque, c'était à Londres, aussi à Londres okay. et c'est à l'époque des Spice Girls. Oh yes. Oh, wow. Donc en fait, euh, c'était Londres, c'était the place to be à cette époque. Ouais. D'ailleurs, j'avais ramené le, le t-shirt Spice. Ouais, ouais. Que je ne sais pas oh, où il est je... parti. Tu sais où il est oh, Non, je ne sais pas où il est, mais je m'en souviens. Ah, le bleu. Il était ouf. Ouais, ouais. Et mmh. des lacets de Martin. <rire> voilà, voilà, le truc de, le le truc truc de ouf. Le truc qu'il fallait ouais, faire. Ouais, quoi. ouais, le truc de ouf. Et le deuxième voyage, c'était avec des copines. Euh, voyage de un long week-end, quatre jours euh, à Londres. est euh, trop cool. En fait, c'est le parfait pays... Alors je, je, c'était avant le, la mise en place du Brexit. Le Brexit avait été voté mais était pas encore. Il n'y a pas tout le. le c'est en quelle année le Brexit déjà 2018 ou 2019 Non, 2016. Ah ouais. Oh ouais mais qu'il est rentré ah, vraiment en vigueur. Le il, ouais. Il est vraiment rentré en vigueur en janvier 2022 là. Les ouais c'est Ouais en fait ça s'est fait petit à petit non Bah le temps de se mettre d'accord sur. Euh, yes un plein de trucs. Ouais. Et donc franchement c'est à 2 heures de Paris en, en Eurostar et c'est pas non plus un projet finalement. qui permet de te mettre qui te met en danger. Tu, à l'époque je restais dans l'Europe, j'avais pas besoin de visa pour travailler donc c'était Banco et puis bon le, la, la langue l'anglais c'est le londonien en l'occurrence c'est assez une bonne baisse pour pouvoir apprendre la langue quoi.
1: Et t'avais euh, zéro touche sur place T'avais pas de potes qui étaient sur place hein. enfin, tu vois...
2: euh, Ouais, j'avais euh, un couple d'amis qui étaient, qui étaient okay. sur place, qui ont été mes premiers, premières accroches. Et après, l'avantage de Londres, c'est qu'il y a toujours des potes de potes. Finalement, euh, tu, tu, tu te connectes avec des gens euh, de potes de potes. C'est cool il okay. y a beaucoup de Français, hein, 300 000 Français à l'époque, cinquième euh, ville de France. Une ville de c'est vrai. Ben oui, elle lance ce stade comme ça. Elle a un sujet de ouf. Moi, je
1: me demande comment s'est passée l'adaptation, sachant que tu y allais du coup toute seule, sans appart, sans boulot. Tu, quel était ton premier objectif en arrivant là-bas, caler tes deux valises ou euh, trouver un boulot C'était quoi ton objectif numéro 1
2: L'objectif numéro un, c'est de trouver un taf. OK,
1: avant la part. Euh... Genre.
2: Ah non, en fait, la part... La part... Non, ah oui, la mais part... étais chez des copains, c'est ça Oui, j'étais chez des copains au début, et la part, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Et en fait, c'était une colloque, ma première expérience de colocation de, de ma vie, finalement, parce que je n'avais pas eu l'occasion ou pas eu le, le besoin d'être en colloque pendant mes études. Donc euh, voilà, première, première expérience, passer 30 ans en colloque, qui était vraiment bien. Et en fait, c'était l'objectif, c'était aussi d'être avec des Anglais pour pouvoir apprendre la langue. Ouais. Et en fait, à Londres, il euh, y a énormément de plateformes, de sites web. Pour trouver des colocataires. J'ai fait un truc qui est vraiment sensationnel. Du flat share speed dating. Pour de la coloc Ouais. C'est un speed dating de coloc. J'adore C'est trop bien fait. Il faut le faire. Rien que dans l'idée, de toute façon, c'est comme ça tu es sûr. Ça match dans les personnalités. Et tu avais combien de temps Donc en gros, ce qui se passe, tu arrives dans un bar, le rendez-vous est dans un bar. Souvent, c'est un bar qui correspond au quartier où il y a les apparts. Oh, tu finis dans un appart au bout de trois verres. Et donc en fait, tu arrives, as un autocollant. Soit un... tu cherches un appart, donc as un autocollant bleu ou blanc. Ouais. soit tu proposes un appart, t'as un autocollant bleu-blanc. Enfin, il y a deux, deux codes couleurs. Et tu mets en fait sur ton autocollant ton budget si tu cherches un appart et le quartier que tu souhaites. C'est trop. Et stylé. en fait, les gens qui ont des, des appartes, enfin des chambres disponibles, ils mettent le, le prix de la chambre et le quartier aussi. Donc en fait, tu, tu passes ta soirée avec ton petit verre et tu, et tu, ca des nichons, tu captes ouais, <rire> des, des nichons entre des... autres. Oui ou des pecs, ou, des, ou tout type de nichons. C'est et, euh, et ouais. Et donc après, tu matches. Enfin, tu matches. Si ça match, après tu discutes et tu vois assez rapidement si, si ça peut faire un match. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé ma coloc. Mais j'ai fait euh, plusieurs... Euh, plusieurs j'ai fait deux soirées au total comme ça. Euh, où après, ça n'a pas abouti quand même avant de trouver, euh, ouais. avant de trouver le bon.
1: Et moi, je me pose la question un peu bête, mais est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient la queue pour parler à une personne en particulier parce que le quartier était trop bien, le budget était
0: exceptionnel
2: Ouais, 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 carrément.
1: Ça doit être excellent.
0: Genre tout le monde est là, non, moi, 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 moi. Ouais, mais après, du coup, comme c'est un mode speed dating, j'imagine que fin, tu tournes de table, euh, c'est chronométré, et tu... Ouais, alors
2: c'était pas des tables, c'est des Ça, gens qui se baladent, quoi, ouais. en fait. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que qu'en fait, euh, Je trouve toi, si t'as trouvé, si trouvé, si trouvé un peu ton truc, tu te dis, ah oh là là, bon, mon deuxième speed dating... Enfin, c'est pas un speed dating, c'est un flat ouais, speed flat share dating il y avait je savais qu'est ce que je cherchais et je savais que il y avait des offres c'était des belles opportunités mm. donc notamment l'appart dans lequel j'ai vécu quand j'ai vu ça j'ai sorti j'ai sorti miss charme quoi là mm -hmm. euh, moi je suis la parfaite euh, colocataire, colocataire. chevaux voilà voilà ouais. Et donc voilà, donc ouais. du coup, euh, colloque euh, comme ça. C'est comme ça que j'ai trouvé okay. mon, ma, ma colloque. Ça s'est fait assez rapidement parce qu'en fait, ils ont des chambres à offrir. Donc après, tu arrives à partir du moment où tu peux payer le loyer. En fait, tu, tu remplis même pas de papier. Tu n'es même pas sur le bail. Quoi, donc euh, en fait, en, en une semaine, dix jours, c'est réglé cette affaire. OK, trop
1: bien. Donc ouais. d'abord, tu as trouvé l'endroit ouais. où tu allais vivre.
2: Ouais, quand même, il faut être un peu dans des bonnes conditions pour après être en confiance pour le taf. Ouais. Et après, je pense que j'ai pris, euh, pour, je ne sais pas, on va dire euh, 200 portes.
1: 200 ouais, ouais, facile.
2: Ah ouais Mon niveau d'anglais était vraiment pas très bon. Donc en fait, je me suis lancée dans la recherche de taf euh, avec euh, mon CV de, de, de France, mais en fait, avec aucune expérience à l'international, avec un anglais euh, approximatif et euh, avec euh, de, 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 autant les, les métiers que je faisais, il était reconnu en Angleterre, mais euh, les marques pour lesquelles j'avais travaillé, elles étaient inconnues euh, en Angleterre. Donc quand t'as pas un truc, t'as pas quelque chose d'anglais sur ton CV,
1: donc les gens, ils captent un peu ton, ton expérience et...
2: Euh, j'ai pris 200, 200, 200 portes, donc ça veut dire que j'ai eu un... C'est quand j'avais un retour sur mon CV. Oui, bien sûr. Donc là, après, dès qu'ils m'entendaient parler, là, je prenais les portes. Mais ah, je sais alors, pas en combien j'ai postulé. À cause des entretiens, postuler. tu penses
1: que ça s'est pas concrétisé, juste
2: parce que ton anglais était moyen, tu penses euh, Entre autres, mais tu penses, beaucoup ouais. d'autres choses. Genre à mmh. la fin, je postulais tellement pour euh, tout, pour ouais, plein de trucs. Euh, Peut-être que... Parce qu'à ouais. la base, quand même, ton taf, il
0: euh, y a une certaine stratégie euh, qui est liée au pays, du coup, ça aussi, c'est pas évident. Euh... Ouais,
2: ouais, il faut connaître le, le consommateur. Donc, en fait, je pouvais pas vraiment postuler pour euh, ce que je faisais, l'expérience que, que j'avais. Donc, en fait, euh, il fallait que si je postulais pour de l'expérience que je n'avais pas, je n'étais jamais rappelé. Donc,. Euh... Quelle est, la, quelle est la conséquence une, une grosse baisse de, 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 de confiance. Et puis surtout qu'en fait, j'avais mon père au téléphone qui m'appelait en me disant euh, « Est-ce que tu as pris la bonne décision Bon, si tu n'as rien de un moi, il faut rentrer. » C'est passé, en fait, je suis devenue, je me suis découverte des, une appétence pour le networking je me suis incrustée, mais à des soirées de networking. Tu es allée de... allé faire du réseautage. Ah ouais, réseautage mmh. à fond, à fond. Alors j'ai la chance parce que j'avais ma copine Jojo qui était aussi avec moi à la recherche d'un taf là-bas. Une pote de pote pareil, que j'avais rencontrée. Du coup, on faisait de la recherche de taf ensemble, donc c'est un peu moins... Et déprimant. elle, elle habitait déjà sur place depuis un ouais, moment Ouais, depuis, depuis quelques mois. Trop cool, parce qu'au moins, elle pouvait te ouais. prendre
1: par la main et t'aider, quoi. Surtout à reprendre confiance en toi et à, et à aller dans des soirées qui auraient pu te donner des opportunités de ouf, quoi.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Mais bon, le problème aussi de partir en soirée, networking avec elle, réseautage, bah, c'est qu'en fait, on finissait vraiment en mode soirée. Ouais. Donc en fait, le, le, le réseau que tu peux faire, après, tu perds en crédibilité parce que tu danses sur la table. Mmh. Ah, ouais, ouais d'accord. Genre, attends. <rire> Colline, elle rigole parce qu'elle me voit. <rire>
1: elle Alice, c'est la meuf
2: du verre
0: de trop. ce que ça peut donner Tu vois, le bar de trop. On pourrait l'appeler le bar de trop, en fait, Alice. En un seul mot, par contre. Oui en... <rire> tout attaché.
1: Si euh, on réseaute le soir et qu'on finit sur la table, je trouve que c'est pas forcément que du négatif. Ça non. peut amener à des discussions ouais, et des ouais. rencontres cheloues.
0: Ça dépend comment tu
1: finis. Alors oui, certes c'est beaucoup moins professionnel, du coup tu vends beaucoup moins tes mérites pro, surtout qu'à 3 grammes, je pense que ton anglais il devient encore plus approximatif. Oh, Justement, mes filles Mais effectivement, tu as moins peur de faire des erreurs et du coup tu parles tu mieux, c'est ça
2: Ça s'appelle le Dutch Courage en ah, anglais. Ah wow.
1: waouh, et en français c'est quoi Ça n'existe
0: pas.
2: Il ouais, y a des expressions comme ça qui n'existent pas.
1: Ça veut dire que tu as le courage de parler dans une langue que tu ne connais pas
2: bien, c'est ça Ouais, grâce à l'alcool. Attends, t'as dit quoi Le Dutch Ouais, having a Dutch courage. Mais euh, Dutch, c'est hollandais. Ouais, il faut voir. Euh, voir euh, c'est comme le cube bordé de nouilles, par exemple. C'est quoi l'explication bah, Dutch courage, euh, on ne sait pas. Et donc, en fait, sur la plus grosse soirée de, network, de faux networking, euh, gros stuff, j'ai eu un job. Mais un job. Bien joué. Mais un job. Alors, j'ai eu un job qui m'a aidé derrière dans ma... Dans ma, dans, ma, dans ma progression euh, et ma, ma carrière professionnelle à, à Londres. Mais euh, c'était un job gratuit. <rire> c'était un stage, quoi. Ouais, en fait, c'était euh, une start-up. C'était une start-up. Oh. Euh, ah, c'était euh, gratuit, ça Ouais, ouais, j'ai ah, travaillé gratuitement. Payé. En fait, le, moi, ça me faisait de l'expérience sur mon CV. Eux, ils montaient une start-up. Euh, ils ne pouvaient, pouvaient pas payer quelqu'un qui travaillait sur leur marketing. Est et... Vraiment, vraiment des très gros coquins, là. Hein. Ouais, poni, en, hein. fait, euh, en
1: fait, euh, ça se passe comme ça là-bas. Mmh. Tu peux faire des moments de, de, de carrière non rémunérés juste
0: parce que tu dois mettre des lignes sur son CV. Ah, ça peut arriver, ouais, bien sûr. C'est pas pas encadré comme le droit français, je pense. Euh... Ben
2: là, c'est plus. Euh, moi, j'avais. C'était un échange de bons procédés. Moi, j'avais besoin d'une ligne sur mon CV. Eux, ils avaient besoin. Euh, ils avaient besoin de. Enfin, ils pouvaient me, me prendre avec eux euh, dans le dans, dans, dans l'équipe. Ils venaient de lever des fonds euh, et, euh, et je suis oui, arrivée. Oui, donc à ils avaient de l'argent,
1: mais ils voulaient pas le mettre pour toi. Quoi.
2: Ben, en fait euh, je les comprends parce que la partie marketing ça vient beaucoup plus tard dans le développement d'une start up donc euh, j'ai donné un coup de main bon au final ça 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 a duré deux mois je crois ok euh, mais derrière ça en fait ça m'a permis d'avoir un vrai job derrière euh, dans une agence digitale je voulais je voulais faire du d'apprendre apprendre, là-dedans. Donc euh, derrière, après, euh, j'ai pu euh, enchaîner. Mais il s'est passé tout ça quand même, en fait, euh, entre le moment où je suis arrivée à Londres, donc juillet 2017, et euh, le moment où j'ai signé mon premier contrat, qui était en avril 2018.
1: Ah oui Mais moi, j'ai une belle question pour toi, mais comment t'as fait au niveau financier, finalement Parce que tu avais quand même le loyer à payer.
2: Ouais, j'avais fait, fait quand même pas mal d'économies qui, euh, okay. qui me permettaient de, 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 de vivre euh, correctement. Euh, correctement avec... Euh, colloque à Londres mm. avec un petit budget, mais euh, j'étais tranquille pendant, pendant un petit temps. Mois, en fait, tu t'étais prévu quoi. un ouais, petit ouais, matelas ouais. au cas où euh, bah, tu galères. Oui, et... J'ai grillé
1: un peu les économies, mais bon, en fait, en, je... en même temps, ça fait partie quoi, du ça, jeu. Pour ça. En, même ah. en même temps, ça fait partie là, du là, jeu. Gagné,
2: hein. euh, je, je... Ça m'a payé mes, mes cours d'anglais. Ok, sur place
1: à toi, Coco. Comment s'est passée l'adaptation à la vie de Madagascar ouais, C'était parce que toi, vraiment, c'était une autre vie, quoi.
0: Bah, en fait, ouais, c'est un choc. Alors déjà, t'as le choc où genre, tu passes de la vie étudiante à la vie de salarié. Ouais. Et genre là, quand même, c'est... Oui, wow. <rire> une étape de ouf. C'est une étape, bienvenue. Vous allez avoir votre premier salaire, madame. Ouais, il y, y a ça, et puis en fait, t'arrives dans une boîte où il euh, y a plein de choses à traiter. Et, euh, et toi, tu sais rien, tu sors ouais. d'école, t'es es naze. On t'a appris à te démerder dans les situations et euh, on t'a appris à apprendre quoi donc l'avantage c'est que j'étais avec des personnes qui étaient hyper capées euh, techniquement parce que moi du coup là bas euh, capées euh, qui étaient euh, oh, c'est un anglicisme oh. j'ai aucune Je idée de ce, ce que ça veut dire, dire. c'est des gens qui, euh, qui sont pour moi c'est très solides techniquement ok qui ont beaucoup d'expérience euh, sur euh, sur les sujets où euh, moi là du coup là dedans euh, j'intervenais euh, en support technique en fait sur tous les projets donc il fallait que je connaisse techniquement les projets sauf mmh. que quand tu sors d'école, techniquement t'es à chier ouais. donc là il y a une prise de, de conscience en mode, ah quand même là il y a du taf et puis en, en plus on te file des responsabilités c'est à dire que là l'avantage aussi du, du VIE c'est qu'il te file de la responsabilité que tu n'aurais pas euh, en France ou en France en premier emploi t'es hyper encadré ouais. euh, t'es un peu coucouné et tout là il y avait un réel besoin de travail il fallait quelqu'un, ils ont mis quelqu'un, et il fallait que le taf soit fait, et du coup, euh, t'apprends beaucoup plus vite. Quoi. Ouais. Donc déjà, il y a, y a ce fossé-là quand même entre
1: étudiants salariés, et étudiants salariés du coup, dans un autre pays où ils ont vraiment besoin de quelqu'un de compétent vite. Quoi.
0: Ouais, il y a ça. Ouais. Et après, il y a le pays où t'as quand même la, la France, qui est hyper développée, Madagascar qui n'est pas du tout développée. Je suis arrivée à Madagascar en octobre 2017, on était en pleine période de peste noire. La peste noire, on n'en parle pas en France, on n'en mm. parle plus en Europe, il n'y a, a plus ça. Ah ouais Mais oui, je n'avais pas ça. Tu étaient mais...
2: rentré après à la maison.
0: Mais... <rire> Sans scrupule. <rire> Sans scrupule. Non, mais ouais, c'est des épidémies qui y a fréquemment. Nous, on a la grippe, ils ont la peste, quoi. C'est
2: vrai qu'on on l'associe à...
0: Euh, on des voyage, années, quoi. ouais, avec mm. leur masque en forme de corbeau, là, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si vous voyez. Non. En fait, c'était avant... Dans... La, 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 la vieille hein. France quoi quand il ouais. y avait la peste en fait ils mettaient des grands masques longs pour ah, pas oui, 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 tout ce fait, truc ouais. bon euh, et du coup oui il y a toujours la peste à Madagascar et dans d'autres pays elle euh... a raison de ça tu la connais ou pas c'est euh... une manque d'hygiène générale ouais, dans il euh... y a quand même c'est transporté par les rats et il euh, n'y a pas de système de ramassage d'ordures il y a peu de système d'assainissement en fait, il faut savoir que Madagascar, c'était colonisé par la France à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est français, toujours. C'est plus le cas depuis. Ah, Je me souviens plus exactement la date, c'était 60-70. Par là. Putain, j'ai pas bossé. <rire> Mais en gros, en fait, t'as l'impression que, que le pays est resté figé dans cette époque-là, dans les années 70. Euh... Et il euh, n'y a pas de développement euh, urbain. De façon, là, es en train de parler comme un pro-colonialiste. C'est horrible. Hein ouais, ouais. Non, mais... Euh... Tu vas avoir des problèmes, toi. Hein. À avoir des problèmes à fond. Non, il faut le prendre avec beaucoup plus de hauteur que ça. Mais ouais. c'est juste qu'en termes architectural, en termes de développement euh, ur urbain, ouais, ouais. Ouais. c'est resté figé un peu là-dedans. Et du coup, il n'y a pas, de, pas trop de système de... Enfin, les assainissements des des voix un petit peu mais là-bas il pleut quand même beaucoup beaucoup ouais. en fait, certaines périodes de l'année des,
1: des architectures spécifiques à, au pays en fait. Ouais voilà
0: et donc tout ça tout ça c'est pas développé donc tu vraiment dans un pays complètement différent de qui est en retard en fait. Toi tu l'as trouvé en retard ou Bah ouais moi j'ai l'impression que c'était un peu euh, là-bas en plus enfin c'est vraiment la... tu l'impression que c'est un peu la casse de la France quoi en termes de voitures rien que ça c'est okay. l'exemple un peu ouais, ouais. des 4L et des R5 ah, c'est drôle. Ah, ouais, donc, en fait, c'est vraiment ouf. un retour en arrière. Parce quoi. que, mais en fait, l'avantage, c'est que ces voitures, elles sont hyper solides en termes de. En termes de, terme de. Comment on appelle ça les, les suspensions, là. Parce que, bon, les voitures, il y, y a des petits. Ouais, y a, les suspensions, les là. Les suspensions, là. Il y, y a des trous, quand même, dans, ouais. les, dans les routes. Et donc, euh, les oui, voitures, les sont, infrastructures, elles ne sont pas sont... du tout. Euh... Ouais, routières et tout. Ouais. C'est pas ding ding Du coup, ces voitures-là, elles sont, elles sont top. Et puis, comme c'est hyper mécanique, en fait, ils peuvent tout le temps les réparer. Hmm. Il ouais. y a ça aussi en fait, c'est le pays un peu du système D, euh, ils sont trop forts. Il t'arrive un truc, une, une couille avec ta voiture ou ta moto et en fait tu trouves toujours quelqu'un pour réparer, tu as toujours une solution.
2: Il suffit d'être patient en fait. Mmh. Enfin juste noter que Colline avait sa moto là-bas sur place. J'avais ma petite bécane, ouais. Meuf, trop cool. <rire> ben, J'avais acheté une moto parce hyper
0: bouché. La ville, moi j'étais dans la capitale. Qui s'appelle en temps Et en fait, il y a beaucoup d'embouteillages tout le temps. Ouais. Ouais, parce que les infrastructures ne sont pas adaptées aux nouvelles choses, tu imagines. Il y a quand même beaucoup de monde. Il y a plein de. Il y a des bus. Euh... Alors, ce pas les bus français, hein, c'est les bus, euh... genre, c'est des gros trafics euh... et des trucs de 19-20 places là, où les gens s'entassent en fait, à l'intérieur. Euh... Et il y a vraiment énormément d'embouteillages. Et du coup, la moto, c'est vraiment la solution pour euh, éviter d'être bloqué dans les embouteillages quand tu dois aller dans la ville. Euh la journée, le soir et puis en fait comme il euh, y a quand même un sujet euh, sécurité aussi, c'est que dès qu'il fait nuit et il fait nuit assez tôt là-bas, pas marcher dans la rue. Comment ça tu peux pas marcher ben c'est pas très sûr euh, Tu ne te donc... sens vraiment pas en sécurité quand tu te Moi, balades Moi je n'ai aucun problème mais en fait c'est un peu dans les règles du, du truc où euh, la, le gouvernement français du coup te conseille parce que tu es là-bas et tu es sous la directive un peu de l'ambassade de France enfin euh, tu es, es inscrit au comment on appelle ça les... Patrimoine mondial. De patrimoine de l'UNESCO, ouais. <rire> non, t'es inscrit. Euh, J'ai des... cru deux secondes. T'es <rire> inscrit sur la liste euh, bah, un peu des expats. Euh... Ah, il ne faut Attention, pas dire expatriés. Des Français à Madagascar, voilà. Donc en fait, t'es listé, les, les, les Français savent que t'es là-bas. On peut te retrouver quoi On peut te retrouver sans problème. Et oui, et donc en fait, voilà, c'est ça. C'est que t'as quand même, euh, dans le process euh, VIE, du coup, t'as quand même une sensibilisation avant de partir. C'est quand même un pays qui est... Euh... En fait, on fait une petite présentation avec ouais, des ouais, petites un... okay, rendez-vous à Paris et, Ratoum, et tout. il euh, y a ça, il y a ça qui
1: est différent. Euh... Ouais,
0: oui, tu te prépares un petit peu. Et après, quand t'arrives sur place, moi, j'avais rapidement eu une soirée aussi qui rassemblait un peu tous les VIE. D'accord. Euh, donc, ce qui permet de rencontrer du monde... Euh facilement, mmh. et en fait aussi ouais, il te conseille quand même de, de pas euh... faire des dingueries la nuit quoi. ouais ouais tu marches pas en fait tu marches pas dehors parce que les rues sont pas éclairées ou peu éclairées ouais il y a un peu de vandalisme tu, tu, tu peux te faire euh, agresser euh, facilement et du coup bah, la moto moi c'était, ça me permettait aussi de, de pouvoir sortir euh, le soir euh, et de rentrer comme vous voulez sans forcément devoir prendre un taxi il y a énormément de taxis là-bas euh... Pour pouvoir rentrer chez toi, c'est pas un problème, mais c'est juste qu'en termes de liberté, je trouve ça plus sympa. Ouais, t'es un peu briefé par le, par le gouvernement français, t'es un peu briefé aussi par ta boîte, hein, parce que du coup, il y a quand même y a des expats sur place. Et pour le coup, c'est... Des vrais vrai. expats. Des vrais expats. <rire> Moi, j'étais la première VIE de la société. Ok. Euh, c'est la première euh... fois qu'ils faisaient ça de toute ouais. leur vie Crash test, yes. <rire> Non, non, après, euh, c'était super cool. Enfin, mon boss, il était, euh, il était présent et, euh, et du coup, ouais, il t'accompagne vachement là-dessus au tout début, les premières semaines. Et euh, comme il y avait d'autres expatriés, c'est euh, un petit monde, donc tu rencontres vite des gens. Donc, euh, socialement, c'est top parce que tous les gens sont là comme toi pour pas très longtemps. Euh, c'était vraiment euh, deux années de de brinque quand même il faut le dire la on, on, on le dit pas assez mais euh, j'ai beaucoup travaillé mais j'ai quand même pas mal bringué aussi
2: donc l'adaptation euh, la brague c'est euh, faire la fête à l'étranger en fait. ouais c'est ça
0: <rire> cet épisode plutôt non ouais. <rire> parce que le à l'entier c'est sur le côté social euh, pas de souci après c'est plus euh, sur le côté euh, alimentaire ou euh, ou genre c'est pas les mêmes bactéries là bas et euh, moi je suis très sensible hein. <rire> on coup, parle d'estomac le... oui ça y est on parle d'estomac on parle de par... et et chichi
2: ça y est on parle de chichi on peut parler on parle de chichi
1: est-ce qu'on emploie ce mot quand on, est... quand on vit sur place ou pas on n'a pas le droit est-ce c'est -ce
2: une, une vieille star parce que là t'es plus touriste oh waouh ouais. wow. 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 bien joué oh,
0: chaud, ou une expasta <rire> Non, ouais, en fait, c'est pas le même pays, c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes microbes, du coup, forcément... Euh... Enfin, bactéries, pas microbes. Il y a un petit temps d'adaptation euh, sur Le temps que ton corps, le il corps capte aussi tout ce en fait, qui ouais, se ça, passe. Ça, hein. ça dépend des gens, mais ouais.
1: Pour une petite fragile de l'estomac que, que fragile, tu es, euh... fragile comme moi, ça a été un peu euh... dur, quoi.
0: Du
2: riz, du riz, du riz.
1: Ouais. Il fallait solidifier tout ça, quoi. Après, j'ai kiffé. Manger du riz Ou le, le, la bouffe, non, en général Manger tout,
0: la bouffe, hein, genre les fruits, c'est dingue. C'est des vrais fruits ouais c'est des vrais c'est des vrais bananes sur... <rire> c'est des vrais bananes avec le goût de banane quoi non ça c'était trop bien
1: ça on connaîtra jamais tu vois Alice parce que je sais pas si t'avais des vraies bananes à Londres ah moi et... j'ai
2: régressé niveau bouffeur
1: ah Londres, en Angleterre Londres, ouais. Ah, ouais ah tu m'étonnes quel était ton plat préféré non ton plat préféré là-bas ou le truc que vraiment tu kiffais manger et tu te dis là-bas c'est très bon ailleurs c'est moins bon tu vois Joker c'est rien franchement rien ok
2: franchement rien en fait il euh,
1: y a c'est ça pas c'est pas tant bouffe là-bas hein, ou alors c'est vraiment euh, nourriture rapide pour aller C'est très bien là-bas.
2: Ouais, en fait, en fait, c'est c'est plus profond que ça, c'est que il a pas un, une appétence à manger. Alors à manger à se nourrir, oui, mais à et à manger ou à ou à se faire plaisir à travers la nourriture. Non, c'est pas dans la culture. Mmh. Donc, c'est difficile d'avoir un, un truc... Il y avait des trucs bons, je ne veux pas dire que... Je, je que la gastronomie qu là-bas, est... elle était non plus
1: euh, horrible, mais...
2: ouais, il n'y a, a pas de gastronomie. En fait, il ah. y a la, la cuisine internationale, la cuisine indienne. Clairement, je pense que c'est un petit truc qui manque ici, parce qu'en France, il y a quand même moins euh, peut-être enfin à Lyon là où on est il y, y a moins de de restauration indienne mais encore j'ai pas creusé donc euh, je vois Coco qui me fait oui oui genre oui ça m'a montré des petits non, trucs je connais cool. deux trois qui sont ah sympa, voilà bien. donc c'est cool mais euh, donc ça oui la cuisine internationale franchement ça permet de tu, tu, tu peux goûter à beaucoup de choses quoi que maintenant en fait toutes les villes sont les, les grandes villes euh, ouais. sont assez internationales à Lyon ouais, genre, oui. tu trouves quand même de la, de, la, de la des restaurants du monde entier mais en termes typiques typiques anglais il euh, y a le Sunday Rose qui est le rôti euh, du dimanche mais il n'y a rien de...
1: Et toi Parce que du coup la bouffe là-bas était vraiment spécifique même euh, peut-être euh, avec des épices que tu as découvertes là-bas euh... ouais, en
0: fait non c'est pas, pas hyper épicé parce qu'ils mettent euh, ils appellent ça le, le sakai et... Pouh j'ai froid oh, J'en étais sûre qu'elle allait faire celle-là C'est donc euh, une sauce un peu pimentée que tu okay. peux rajouter dans ton riz sur n'importe enfin, où donc eux ils l'utilisent beaucoup mais toi si tu veux pas euh, si tu veux pas mettre t'en mets pas donc c'est pas non plus hyper épicé après, c'est surtout euh, les plats malgaches, c'est surtout à base de riz et de viande. Et du coup, la viande, c'est pas du bœuf, c'est du zébu. Du coup, c'est un peu la spécialité là-bas. C'était pas mal.
2: Désolée. Et zébu. quand zébu, c'est plus soif. Euh...
0: <rire> elle s'écarte du micro elle pour rigoler. Ah, vraiment, elle s'est allongée
2: sur le
1: banc et elle continue je là de où se marrer. Là hein. Oui, bien sûr, je l'ai. Ouais. Je, je me permets d'enchaîner sur la question suivante. Qu'est-ce que ça a changé en vous est-ce qu'il y a eu des qualités qui sont sorties ou peut-être qu'il y a un trait de personnalité qui n'avait pas été relevé à ce moment-là de votre vie et que le fait de vivre à l'étranger l'a un peu remis en avant et au premier plan, j'imagine par là, tu vois, d'être débrouillard ou d'être un peu courageux parce que des fois, il y a des situations dans lesquelles tu te mets et tu te dis, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment une qualité qui, a, qui est peut-être ressortie de votre personnalité à ce moment-là ou voilà, c'est une question euh, ouverte.
0: Qui veut répondre en premier Allez, je me lance. Je pense que c'est de la, de la prise, de, prise de confiance un peu. Ou avec du recul, tu dis, ah ouais, putain, j'ai fait ça, euh, je m'en suis bien sortie euh, et tout va bien. Et après, moi, personnellement, Madagascar, ce que ça m'a appris, je pense, euh, de la patience. La, le mode de vie à l'occidental, c'est tout, tout de suite, maintenant. Euh, oh, il y a le bus, il oh, y a le métro, il faut qu'on trace. Enfin, euh, il y a toujours un rendez-vous quelque part. Là-bas, c'est fou. tranquille. De toute façon, il y a des embouteillages. Donc, t'arrives à l'heure que t'arrives. Euh, Peut-être tu vas crever sur la route, euh, c'est pas grave, on trouvera une pompe à vélo pour, euh, pour repomper le, le pneu, que ça tienne jusqu'au prochain village. Voilà, c'est vraiment un, un autre état d'esprit. Malheureusement, en revenant en France, tu, tu retombes vite un peu dans le truc euh, dans les travers dans la, un peu. Hein. Ouais, dans la vie à l'occidentale. Mais euh, mais je pense que ça reste quand même pas loin. Et ça, c'est un des trucs qui me manque euh, aussi de, de la vie là-bas, c'est de prendre les choses euh, avec un peu plus de, de temps. Et de légèreté ou pas Parce que est-ce qu'ils sont ouais, aussi euh, ouais, plus
1: chill en mode C'est pas grave si ça arrive pas. On y arrivera quand même, tu vois. C'est
0: notre, vraiment une autre culture. Euh... C'est vraiment vraiment différent. tu peux pas. Euh... Ok. Moi je peux pas imaginer tant
1: que je l'ai pas vécu, je pense.
0: Ouais ouais c'est ouais je pense c'est ça. Il euh... y a ce truc là aussi où j'ai où je m'en suis rendu compte aussi, il y a mes parents qui sont venus euh, sur Madagascar, et moi j'étais contente qu'ils viennent parce qu'ils n'avaient jamais fait euh, ce pays euh, un peu ben, euh, non développé ou en développement, ils sont toujours restés plutôt sur des trucs un peu l'occidental et tout, et tu vois que ça percute, toi. tu vois, tu ah ouais quand même, mmh. ah, ah ouais, il y a des gens qui vivent, euh, qui vivent comme ça et qui sont heureux, tu vois. et je, ça je trouve ça trop bien ».
1: À toi Alice, du coup, quelles seraient les qualités qui sont ressorties ou qui ont émané de ton propre corps et personnalité suite à ton expérience extra-france
2: Je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est euh, développé chez moi, ce serait plus la résilience liée à la recherche de, de, de travail comme, comme j'ai discuté juste avant, où euh, bah ouais, tu travailles gratuitement pour une entreprise, tu divises par deux ton salaire, tu fais des des missions euh, que tu faisais il y, a, il y a 15 ans, il y a 10 ans auparavant euh, et euh, et était euh, une plante verte en soirée parce que, parce que d'un coup en fait c'est ça qui est vraiment le plus dur et la résilience en fait finalement je crois que c'est vraiment une qualité que tu développes quand tu pars à l'étranger, je dirais je ne veux pas faire de généralité mais quand tu, vais, tu vas dans un pays où ce n'est pas ta langue natale et que tu as une langue à apprendre, tu te retrouves avec des gens et tu as tu n'as pas au boulot, au travail ou avec des amis, tu n'as pas la possibilité d'être toi. Tu n'as pas la possibilité... Vous avez vu les, les jeux de mots pourris, mais en anglais, ils sortaient pas. Trop ils sortaient cinq ouais, ouais. minutes après que le mot soit sorti le temps que le, le jeu de mots sorte. Ouais. Et en fait, moi, ce qui me caractérise dans mon milieu social, c'est euh, de dire des conneries et de van. faire des jeux de mots. C'est comme ça, c'est la vanne. Et c'est comme ça que je m'identifie, que je me développe et ah. que je crée des interactions. Ouais. Donc en fait, si enlèves tout ça... Bah, euh, j'étais une plante verte. Et ça, c'est compliqué, compliqué à vivre, clairement. Donc ce point-là, et après je dirais plus quelque chose qui est lié, euh, lié au, au fait de voyager et voir d'autres cultures comme toi Coco, sur euh, ce que tu disais des parents, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui vivaient euh, vraiment avec euh, moins que nous ou dans de, dans de, de, façon, de façon très différente c'est aussi euh, l'ouverture d'esprit et je crois que Londres en particulier euh, où, euh, qui est tellement cosmopolite comme ville que tu, que tu croises euh, que tu vois, que tu côtoies des gens que tu n'aurais jamais côtoyés euh, si tu n'étais pas sorti de, de chez toi, moi ça m'a mis une espèce de... comme s'il y avait quelque chose qui rentrait dans ta tête, qui explosait et là en fait t'as tous tes sens en, en extase et tu prends tout ce qui se passe je pense pas que j'étais une personne fermer mes Fermé, esprits ouais. de base, mais euh, ça m'a encore plus ouvert. Mm. Et sur des sujets sur lesquels euh, je pense que peut-être que j'aurais eu euh, peut-être quelques accroches ou maintenant mm. je suis. Mais, euh, je suis trop ouverte, quoi. Non, mais c'est que. Enfin, tout voyage,
0: de toute façon, c'est une ouverture mm. d'esprit euh, en plus. Euh, et c est, c est tout, ça s'ajoute, ça, ça s'ajoute à ton ouverture ouais. d'esprit naturelle. Bien sûr. Et plus tu en découvres, euh, je sais pas, plus tu comprends. Enfin. C'est trop beau ce que tu dis. Ouais, hein. J'essaye de faire des phrases un peu. Parce que tu
1: rigoles, mais moi, si je peux faire le seul parallèle que j'ai. En plus, je vous ai jamais expliqué, mais je n'ai jamais vécu à l'étranger. J'y suis allée vite fait, par pendant... genre
0: En voyage, enfin, week-end, vacances. Je...
1: je crois que mon seul. Mon voyage le plus long, c'est une semaine à New York. Voilà. Bah ouais, ouais mais ouais, du coup, mais euh, bon.
0: tu vois, c'est. Mais Alors... tu vois,
1: euh, l'ouverture d'esprit, elle est en tant que touriste, du coup, tu vas avec des yeux émerveillés. Ouais, surtout, c'est un peu différent. Euh, moi, je trouve que c'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais faire cet épisode, c'est qu'il y a vraiment une très grosse différence entre je vais visiter le pays en tant ouais. que touriste et en fait, je vais prendre tout le positif que je vois et je ne vais pas juger parce que je suis là en observateur mmh. alors que vous, vous avez vraiment vécu sur place. Et il y a vraiment une très grosse différence au niveau de l'expérience de vie, je trouve. Moi, je veux revenir peut-être à Alice. Est-ce que tu as été accompagnée dans tes démarches administratives Est-ce qu'il y a des démarches administratives à réaliser Est-ce que tu as des choses à déclarer oh, non. ok Elle me fait des gros oui avec sa tête, donc j'imagine que oui. Vu qu'Alice a tout fait toute seule, je te laisse répondre à la question.
2: Yes euh, of course! Euh, of course! Donc, il euh, y a un numéro de sécurité sociale à obtenir. Et donc, il faut que tu fasses la queue dans un bâtiment. Il y a un ou deux lieux à Londres pour pouvoir obtenir ton numéro. Tu prends rendez-vous par téléphone. Euh, je ne l'aime pas en français. Donc, là, en anglais, compliqué. Surtout, en fait, c'est euh, des démarches par téléphone pour euh, les... que les étrangers, tous les étrangers qui viennent pour récupérer sécu... l'équivalent d'un numéro de sécurité sociale qui s'appelle le National Insurance Number, NIN. Et ça, c'est obligatoire pour pouvoir. Euh... Ouais. Mais ouais, cette partie-là, elle a pas été trop difficile. Mais je sais qu'après mon arrivée, il vraiment limiter l'accès. D'accord. Je suis passée un peu entre les gouttes, où ça a été, ça, ça a pu être euh, smooth. Donc, euh, et en fait, non, clairement, en fait, les virements, ça allait coûter pour l ça allait coûter de l'argent pour l'entreprise de faire un transfert. Euh, Donc de, ils t'ont dit pays, non quoi. en gros. Ouais, non. Mais et... je pense qu'on doit vivre autant
0: de galères que quand on est en France. Hein. Bah, pour ouais pour nous pour nous-mêmes euh, français l'administration française c'est c'est un peu long. En fait. C'est pas tant compliqué, c'est juste long. Il ouais. faut, faut se dire...
1: Les démarches sont longues. Il ouais,
0: faut se dire, bah, juste c'est long. Ouais. Tu vas l'avoir, mais c'est long. Après, pour les étrangers, je pense que c'est encore un peu plus compliqué. Et... Je crois que c'était relativement simple à... par
2: rapport à une installation en France. Euh, je vois là le fait de retourner en France. Il ouais, y a quand euh, même beaucoup de papiers africains. Beaucoup de papiers, beaucoup d'étapes, et c'est pas forcément bien expliqué. Tu vois les trucs de sécurité sociale, mutuelle et tout. Ouais. Et le temps de comprendre en fait hmm. tout comment ça fonctionne
1: Colline après avoir bu sa grosse gorgée de bière euh, va peut-être nous partager des galères
0: mais je crois que c'est pareil si dans notre pays c'est que tu fais ton visa Paris et puis les horaires d'ouverture bon 10h-14h c'est léger et euh... c'est une vanne hein, les gars hein. je <rire> les présente, hein. mais bon sait -on jamais. Et, euh, et du coup, ouais, ouais ça c'était un peu le truc qui était un peu tendu. Je me souviens, c'est mon frère qui était sur Paris à l'époque, enfin euh, notre frère, et euh, je crois qu'il était passé à l'ambassade. Sur Mada, euh, c'était léger. J'ai essayé de. J'ai même essayé de passer le permis, mais j'ai. Là-bas De payer le permis, mais je. je... Le permis mais... moto <rire> ouais. Ah oui Attends, mais. T'as circulé avec une moto sans permis Non, j'avais une moto. Non, non, là, pour la... franchement, pour ah, coup, en France, tu veux dire Hyper en règle. Contrairement à plein de gens à Madagascar, mais... Euh... Oui, surtout à l'allure à laquelle tu vas dans les bouchons, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est plus pratique une petite moto pour monter sur, euh, sur les trottoirs et... Yes. Alors, ça...
1: justement, tu me tends une perche encore, Colline, mais... ça oh, euh,
0: j'adore. Moi, j'ai envie, euh,
1: maintenant... Alors, ça va être... Peut-être qu'il va falloir aller plonger au fin fond de votre euh, cerveau et souvenirs pire endroit, la pire situation dans laquelle tu t'es retrouvée et qui ne pouvait pas t'arriver
0: si tu étais en France, tu vois ben En fait, à Madagascar, il y a énormément de, de corruption. Okay. Donc, euh, c'est terrible. À la fois, c'est hyper pratique. <rire> c'est horrible, ce que je dis. Mais, mais genre, euh, on avait emprunté une caisse à une pote pour partir en week-end, la voiture d'une pote. Et en fait, je crois que la plaque d'immatriculation, enfin euh, la carte grise, elle était pas à jour, fin, des trucs un peu nuls, tu vois Ok. Et sauf que c'était un, une période à Mada où il euh, y, y a énormément de contrôle sur la route. Donc, il y a des postes de garde euh, tous les X kilomètres. Quoi. Et en fait, tu sais qu'il faut négocier de... C'est ça. Il te fait pas un d'œil, mais presque La thune, pas. quoi. Et donc, euh, comme j'étais avec le euh, franco-malgache, il se dit, bon, mais... Euh, non, j'ai pas envie non plus d'être de... dans la corruption. Et... On vous la prend, on vous la met à la fourrière. Et genre, on était à 9h de caisse de... Oh de la capitale. Enfin, il ah ouais. rentré quand même. Ok. Heureusement Franco Malgache, qui parle Malgache, parce qu'il ne parle pas tous Malgache. Donc là, il parlait Malgache, donc il pouvait vraiment euh, discuter avec le, avec le policier et, euh, et euh, il dit Ben bah, non, mais j'ai que ça, euh, j'ai que ça dans mon porte-monnaie. Bon, allez, ok, ça va, ça va pour cette fois. Wow. Et du coup, tu donnes 30 balles et tu te casses. Et après, t'es pas bien pendant tout le trajet parce que tu dis à chaque poste, s'il faut, il va appeler ses copains. tu dis, oh, les gars, il arrêtez <rire> les... Ils ont pas les papiers en règle. Ah, <rire> Pouf, chaud. Chaud. Et
1: tu dirais que c'est aussi la mieux parce que justement, t'as pu en profiter même si bah, c'est quelque chose qui... Parce que
0: sur le moment, t'es pas bien. Tu dis oh, putain, je me fais arrêter par les flics. Ouais. Déjà, ben, tu paniques. Euh... Déjà, tu paniques. Ouais. Je, déjà, de base, euh, je suis pas une meuf euh, très sereine quand même sur ce genre de situation. Donc, mmh. euh, je me dis, ah, je suis pas en règle,
2: ah, j'aime pas. Ouais. Euh, c'est un peu euh, la partie... Euh... Soins sur place et la différence entre quand tu es français et tu as la culture française et que tu connais la sécurité sociale et depuis tout petit tu es habitué à avoir accès à une santé euh, d'un bon niveau qui est pas chère, voire gratuite. Tu vas pas chez le médecin pour dire euh, bah, j'ai un rhume, hein, il faut me trouver quelque chose. Si tu vas chez le médecin, c'est que vraiment, vraiment, tu pas bien et tu as envie d'aller aux urgences. Donc euh, ça, c'est plus le message. Euh, qui s'adresse peut-être aux gens qui. aux personnes en niveau de, 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 de service de santé qui est, qui est formidable, avec des gens qui sont là pour euh, t'accompagner. Grandiose le pays, il y a des gens qui sont battus pour ça, donc euh, chapeau, merci. Hommage. Et ça, vraiment, 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 vraiment. C'est profond parce que ça touche ta. Alors, il y a deux choses, c'est soit tu as l'impression de ne pas être accompagné, ou soit si tu veux être accompagné plutôt dans le privé. Là, tu as l'impression que ton corps, c'est un business et qu'on va faire du business dessus et que pour un. Un soin qui, qui t'aurait coûté euh, allez, 60 euros en France, là, tu sors 300, 350 euros. Et je n'exagère pas sur les prix. C'est l'expérience que j'ai eue. Putain, je pensais que c'était euh... que le
1: système américain qui fonctionnait comme ça. Mais
0: euh...
2: Alors, ce n'est pas aussi extrême que le système américain mmh. parce qu'il y a, a l'équivalent, la NHS, qui est l'équivalent du, du, du système public euh, comme, comme on peut avoir en France, mais euh, où le niveau de service est beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup moins élevé qu'en France. Euh, si tu as, je ne sais pas, par exemple, tu as un... Euh, t'as un kyste sur l'épaule, tu vas euh, qui te fait mal, tu vas voir un médecin ici généraliste. Il l'ausculte et il te dit bon on va voir un spécialiste et puis derrière sûrement que quelques semaines ou quelques mois après tu vas avoir une opération, il va être retiré et, et c'est réglé et t'as eu le soin le reçoit, euh, euh, de professionnels ouais. de santé dans le public. Donc en fait euh, on okay. n'a pas, pas, pas la possibilité de soigner tout le monde. Ouais je pense que si t'as
0: pas de thunes, tu cherches même pas à aller chez le médecin en fait parce que tu sais que as, tu t'as pas les fonds pour.
2: Euh... Pour te soigner, quoi Alors, il faut partir dans le privé dans ce cas-là. La meilleure, la meilleure. <rire> ça euh... va être très, attention, ça va être très romantique. Yeah. Ouais, ça va être romantique. Ça ouais. va être romantique parce que parce que j'ai rencontré mon mec en Angleterre.
0: Mmh. Meilleure, meilleure, experience,
2: meilleure experience. Euh, expérience, meilleure expérience. Franchement, c'est expérience d'expérience amicale. De, vraiment, j'ai pas une anecdote précise, mais euh, des gens que des gens que j'ai rencontrés, des gens. Je parlais tout à l'heure de, de ma copine Joséphine, des, vrais, des, 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 ami des amitiés fortes. Et en fait, tu sais que tu ne vas pas rester éternellement en Angleterre, pour certains. Donc tu croques, la, tu croques Londres et tu croques l'Angleterre à plein dedans et tous ensemble. Quoi. Donc vraiment, j'ai vécu des expériences amicales très fortes, en, genre les colonies de vacances. Quoi. Le problème en France, c'est que les gens ils sont bouqués,
0: mais des mois à l'avance, alors que là-bas, tu dis... Bon, « Attends, ce week-end, on part euh, là-bas. Ouais, ok, je suis chaud, vas-y. Euh, lui aussi, il est chaud. On part à 5-6, bam. Et ça s'est fait en une heure. Alors qu'ici, il euh, faut faire un doodle machin pour que tu te retrouves. » Et
1: en même temps, ça amène à une question qui peut être vachement intéressante à poser, surtout pour des gens qui ont déjà vécu à l'étranger. Est-ce que vous avez déjà envisagé de vivre, devenir littéralement expatrié et vivre dans un pays étranger, tu vois est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé faire Ou pas du tout en projet
2: Je mettrais cette, cette question peut-être trop plus de 10 ans liée au Brexit. Mmh. Je savais que ça allait être... Le, ça, allait, ça allait se terminer le côté euh, pas besoin de visa, le côté où tu es euh, hyper ouvert du, du pays. Euh. Ouais, y a le côté, euh, en fait, il y a le côté maintenant où il y, y a le Covid qui est passé par là et qui... Et qui te recentre sur des choses aussi simples et importantes comme être proche de, des siens et de ouais. la famille. Faire être ici avec Coco et qu'elle me dise eh ben, tiens, on va manger au prochain Indien et je te présente l'association dont je te parlais. Sans problème.
0: On m'a proposé de rester là-bas et moi je savais que je ne voulais pas y rester. Deux ans étaient trop bien. Ben, en fait, je préférais m'arrêter sur une expérience qui était trop cool. Et rester là-dessus, que de voir en fait euh, tous ces gens qui qui défilent en fait. Quoi bon, en fait, euh, tu vois, tu dois toujours refaire refaire des potes, tu, tu mmh. refais les mêmes soirées, etc. Bon, pour ça, euh, moi j'avais décidé de partir. Et il euh, y a mon côté aussi chauvin quand même qui euh, le qui, pâté surtout. Le pâté, c'est plus simple et euh, voilà ce que disait Alice. Bah, on a quand même des, on est une, une fratrie. Euh, on a des neveux, euh, c'est vrai que as envie de les voir, quoi. on a toujours notre grand-mère, euh, nos parents, c'est euh, peut vivre ailleurs sans, en, est, en restant proche de tes proches.
1: Parce que personnellement, le voyage, je le vois comme quelque chose de rapide comme étant une expérience découverte super euh, bah, express. Mais tu vois, j'avais juste envisagé de quitter les pays pour aller juste à côté en Europe ou même les Pays-Bas parce que voilà, je suis allée deux fois à Amsterdam et j'ai dit « waouh, waouh wow. ». Et en fait, euh, j'ai sûrement pas eu les opportunités qui auraient pu faire que j'ai déménagé à l'étranger. Mais euh, je me posais la question de « est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui doit être fait dans une vie ?» Vraiment en mode, euh, je vis là-bas, tu vois. Je me posais la question parce que moi, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que j'ai loupé un truc Est-ce que j'ai pu probablement acquérir la même expérience que vous, mais en étant allé. Euh...
2: Le fait que tu ne l'aies pas fait parce que tout le monde le faisait, c'est bien. Et qu'aujourd'hui, tu... ce que tu fais euh, et ce que tu entreprends, c'est aussi fort que d'entreprendre un voyage pour moi. Euh, ce que tu entreprends là, je pense que je ne serais pas capable de le faire. Ça Je pense qu'il y a des potes à toi qui ont fait des super voyages, mais qui ne l'ont pas, donc il ne faut pas du tout... Euh j'ai pas fait aisés ou ouais. juste inférieur le moyen un peu fort de... Mm. Je pense qu'il y a une part aussi d'éducation euh, parce, parce
0: que nos parents, ils étaient un peu vadrouillards aussi. On partait souvent en voyage et euh, en camping quoi, mm. tu vois, c'était en mode tu pars trois semaines et, et en fait on faisait des kilomètres et des kilomètres où on s'arrêtait tous les deux jours... Euh, Enfin, on faisait deux nuits euh, quelque part, on repartait, on faisait deux nuits ailleurs. Et en fait, c'est ça, c'est de l'acclimatation aussi, tu vois, sur différents points. Euh.
2: Personnellement, euh, ça t'ouvre, à... ça, te, ça, te, ça, te, ça te confronte à d'autres cultures et ça ouvre ton esprit. Ouais. Et Des l'ouverture d'esprit de de derrière tes amis Momo, euh, mmh. Morgane, dans les voyages, <rire> les voyages pendant les études, ou quoi toi comme t'as fait en veilleux mais euh, peut-être que dans 5 ans, tu vas te dire, bah là, maintenant, j'ai envie, je n'avais pas envie jusqu'à présent, bien et sûr. maintenant, c'est le moment. Ouais, ouais. Donc, euh, ce n'est pas, pas, pas encore fermé. Mais...
1: Je pense que ça peut amener à tout être humain, mais peut-être qu'effectivement, tout le monde n'est pas euh, fait ou n'a pas le besoin ou et l'envie, euh, ouais, bien sûr. Mais tu vois, il peut y avoir des gens euh, qui mériteraient euh, d'aller voir ailleurs juste pour voir
0: ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte de, de ouais. ce qu'il y a autour et ils ne cherchent pas parce que ça ne les intéresse pas forcément. Et... Et puis, c'est comme ça. Et, enfin, après, moi, je suis peut-être un peu plus fataliste là-dessus. C'est qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je ne t'arrange pas tant que c'est des gens euh, qui sont gentils. Tu vois
1: et aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a des gens qui mériteraient de, de faire des voyages parce qu'ils en auraient peut-être besoin au niveau de l'ouverture d'esprit. Et pour autant, il euh, y en a, bah, s'ils n'en ont pas envie et que pour autant, c'est ce que tu dis, ils sont fondamentalement gentils. Ce n'est pas une obligation à, à réaliser dans une vie, quoi, un voyage.
0: Après, je pense qu'aussi... Euh, moi, ce que je voulais te dire aussi là, c'était entre guillemets euh, à 30, 35 piges euh, pour aller à Londres. Bah, du coup, euh, je me dis en fait tout est possible. quoi. Enfin, ta, ta vie, elle est tellement longue. Enfin, tu ouais. peux faire ce que tu veux. En la fait. vie, elle est euh, tellement longue. La vie est tellement longue. Euh, si tu veux, tu peux faire toute ta vie euh, en France. À 45 ans, tu dis bon, bah, allez, mais... je me casse. Je me casse. Et... Bah,
1: écoutez, les meufs, euh, merci beaucoup. Si vous voulez dire au revoir aux internautes, dites au revoir aux internautes. C'est salut les petits potes. Salut, Salut les petits, petits
2: potes, potes.